0: Bienvenidos al nuevo episodio de Cupertino, episodio 154, el podcast de Mixeo en el que hablamos, de Apple. ¿No? Nos, nos estamos haciendo un poco fanboys últimamente, eh, eh, Matías,
1: ¿no? Bueno, yo me he gastado casi 3.000 euros en un portátil, así que imagínate. Pues eso es, Matías,
0: fanboy intermedio, ¿eh?
1: Sí, fanboy promedio, ¿no?
0: Eh, Intermedio, no promedio. El fanboy promedio son 6.000, 7.000 euros. <risa> al mes. <risa>
1: No, sí, no. posiblemente,
0: posiblemente. Eh, Por cierto, nos han preguntado a los oyentes que de qué color es tu portátil
1: Pues es Space Grey, gris espacial nada, ninguna No nos sorpresa. dicen nada
0: porque cada año el Space Grey es un color diferente Mira, de mis gritos creo que he activado el LED del fondo y se ha vuelto a quedar en rojo Excelente. Un poltergeist Torrente de voz <ríe> Lo podéis ver en el YouTube de Mixio ¿Eh? Ya sabéis dónde están los episodios. O sea, en grisecito y eh, estos nuevos modelos de MacBook Pro, el cable va del color.
1: Sí, en la, lo que es la punta del cable. Luego la, en lo que es el cable... Ah, en realidad... solo la puntita. También te digo que no estoy usando el cable original, a pesar de que es ese de pero 90... ¡Pero bueno!
0: ¡Pero bueno! Que por,
1: claro, es que es ese de 90 vatios es que es tan potente, que carga también el iPhone a la máxima velocidad posible. Pero no lo estoy usando porque el monitor, que ya me ha llegado, carga directamente el portátil por, por USB-C. <susurrisa> y, de hecho, tengo que hablarte del monitor. Tengo que hablar sí, del por monitor, favor. Porque me he comprado otro. <risa> para, para bueno,
0: comparar. perdón. Primero, 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 ojito, camiseta del ah,
1: camiseta de Cupertino... Que Bien está ya tiempo. viejita,
0: porque solo hay dos en el mundo. Una, o se ha pedí dos, una para ti y otra para mí. Me la empecé a ponérmelas y dije, ¿me estoy poniendo la misma siempre? Resulta que no, que me estaba poniendo... Bueno, ya que te, me, iba, la... te iba
1: a decir, ¿cómo que una para mí? A mí nunca me llegó. Porque, claro, por eso, por
0: eso, las dos las tengo yo. <risa> <risa> Algún día te enviaré, pero la verdad es que me da, me da un poco de pereza. ¿Otro monitor en sustitución a este o un segundo monitor? Los voy a comparar,
1: los voy a comparar aprovechando que Amazon... Eh, pues es tan generosa con su política de evoluciones. No sé si viste que el otro día salió la noticia de una, una trata, una, una trama de de devoluciones de, de, de falsas. No, fue, es muy curioso cómo lo hicieron, ¿no? Porque eh, ponían el envío a nombre de gente que compraba los productos por Wallapop. Es decir, le compraban a estos estafadores los productos por Wallapop. Entonces Ajá. ellos ponían en Amazon la dirección de estos chicos y luego... Eh, gestionaban la devolución ¿no? Eh, y obviamente no devolvían el producto sino que devolvían una caja vacía o yo qué sé una caja no con, con un peso similar algo así para que lo procesara el, el robot de las devoluciones bueno una, una estafa eh, a la española muy graciosa la cuestión es que, aprovechando esta política de evoluciones tan eh, generosa de Amazon, he comprado un segundo monitor porque hay cosas de este que no me convencen a ver, el monitor está súper bien está muy bien, antes de comprarlo, no sé si te lo comenté, yo sé, eh, lo consulté con Javier Lacor, que tiene el mismo y él está muy contento etcétera, lo único que me dijo es que si pudiera se lo compraría más grande, ¿no? Y ya es bastante grande 28 pulgadas, en la relación de aspecto 3-2, es bastante generoso eh, la diferencia con otros monitores 4K es precisamente esa, que es más alta que otros monitores 4K. Bueno, a mí lo que más me gusta, uh -huh. primero, el diseño es súper finito. Este, parece que Huawei hiciera este monitor para usuarios de Apple, te lo juro, porque eh, es, eh, es muy finito, es en esta de color plateado, que uh -huh. simula, pues eso, como, como si fueran los, los iMacs antiguos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, más, más bien como los iMacs nuevos, porque son todos de, de líneas rectas. Sí, D cierto. Tiene la, las conexiones están bastante bien, tiene el puerto USB-C de carga y el puerto USB-C que va conectado al ordenador para cargarlo y para la, para la imagen. Tiene, tiene bastantes puertos, eh, el altavoz es malísimo, el altavoz que tiene no sirve para nada. Eh, luego se tiene pues un control sí. táctil O sea, me gusta, me... no quiero tampoco enrollarme Que ya te estoy viendo la cara ver
0: estoy abriendo la pestaña Para que todo el mundo lo pueda ver
1: Yo creo que muchos oyentes sabrán de cuál hablo Porque es bastante popular en tus sociales de Apple sí. Y se entiende por qué Es más sí. exactamente, ese monitor Que por cierto yo lo compré a 466 O sea que bastante más barato que, que lo que estás viendo tú en Amazon eh... Madre mía eh, ¿Qué ocurre? Mm, hay cosas que eh, hace cosas raras, no sé, hace como un flickering raro eh, hace como un bleeding de esto de que cuando está la pantalla en negra hace ah, eh,
0: sí, sí, un flickering y un bleeding sí, 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 comprendo <risas> perfectamente claro, lo que estás diciendo Matías sí. claro, que
1: estamos eh, totalmente a, 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 al mismo nivel, eh, escúchame de verdad, cuando está la pantalla negra a ver, sí. es cierto que yo vengo del iMac 5K, ya no puedes controlar el volumen, esto me va a pasar con, con todos los eh, monitores que no sean el, el Apple Studio el, el Studio sí. Display, ¿no? Sí. Pero sobre todo eso de que de repente hace como un parpadeo en la zona de arriba. Bueno, uh -huh. pues
0: ya que me estoy gastando 500 euros en un monitor... No, no, absolutamente. Tiene que, que decir, coño, yo, yo estaría muy enfadado con eso. ¿Qué hice? Me fui a Wirecutter, ah, que no.
1: hacen como listados de los mejores productos. Busqué el mejor monitor 4K para Mac, me uh -huh. metí en el primer resultado y recomendaban uh -huh. un Dell, ¿vale? Un Dell, eh, que lo, el que ellos recomiendan es de 27 pulgadas.
0: Oye, y digo, bueno. encuentro todo lo que dices a la primera, macho. Soy una especie de héroe.
1: Exactamente. Uh -huh. Ese mismo es, pero me lo he comprado de 32 pulgadas, porque bueno, el precio era, se quedaba más o menos similar al de Huawei. Sí, sí. Y ahora... Voy a compararlos, porque, por ejemplo, no tiene... Creo que solo tiene un puerto USB-C, el resto son USB-A. Sí, eh, sí. Luego el diseño pues es mucho más eh, es tradicional sí, de portátil.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Pero quiero compararlos. Y también, también como me, me voy a mudar y tal, quiero ver si eh, me vale la pena que tenga el soporte BESA, porque a lo mejor le pongo... Mm. Eh, pues es un brazo de esos de girar 360 grados... Eh, no sé, probar cosas nuevas. La cuestión es que está un poco... Estoy un poco indeciso y voy a ver si me quedo con el, el Huawei o me paso uh -huh. al él.
0: Uh -huh. Esto, la verdad es, es que me este, estoy... Este es, este es 16 novenos, ¿no?
1: Eh, sí, este es, es panorámico normal. Me estoy escuchando y me imagino que
0: este a los oyentes les importa nada, cero. Pero, no, no, si es que los oyentes... Perdón, lo contrario. ¿Tú sabes la cantidad de gente en el grupo de, tele, de Mixio, de Telegram, que ha estado toda la semana? Claro, tú entras poco. Pues eres una persona ocupada, pero yo estoy ahí todo el día. Y me dan a mí la murga. Oye, Matías, con el monitor, oye, con no sé qué, o los DMs que nos envían a la cuenta de Mixio, o me responden los correos, ¿sabes? O, o el YouTube, etc. Te lo juro, si no hay cinco o seis personas que hayan dicho lo de los monitores estos, curvados hmm. así, no me lo ha dicho ninguno, tío. Y claro, todo me llega a mí. Soy un poco tupaje. No te jodes, ¿sabes? Entonces, uh -huh. te están haciendo secta a través de mí para que te pases a eso. Que una vez que lo pruebas, que ya no hay vuelta atrás, que te merece la pena gastar, que no sé qué. Pero claro, yo he mirado y son mil euros o así el monitor. Más tonto de todos los que hay, ¿no? Uh
1: -huh. De los curvos. Bueno, yo por ahora estoy contento. Uh -huh. Es cierto que al ponerle la webcam... Eh, uh -huh. Como es tan finito el barco, la cae. webcam me tapa parte de pantalla y parece que tengo un notch, un notch que yo mismo le he impuesto al monitor porque echo de menos el notch de mi, de mi MacBook. O sea, tienes eh, el
0: notch en el MacBook y el notch en el monitor externo al MacBook. Muy, uh -huh. muy, bonito, muy
1: bonito. Pero la verdad es que se ve súper se ve bien, no noto para nada eso del rescalado de 5K a 4K. O sea, estoy en general contento, pero quiero sí. ver esto que recomienda Wirecutter, a ver, a ver qué tal.
0: Como el MMS, ¿no? Contento, pero no mucho, o algo así, ¿era? ¿Qué? En fin. Bueno. Eh, quiero enseñarte, yo ahora te quiero contar una cosa, macho, porque tenemos que hablar de Marcos Guzmán, amigo y oyente del podcast, que se ha sumado al carro de un eventual iPhone Ultra, que lo decías tú. Lo decías tú. Sí, pero yo me acuerdo de hecho, de...
1: cuando salió el Apple Watch Ultra... Nuestro amigo José, José Sáenz Merino, eh, hizo como un render de cómo sería un iPhone Ultra, ¿no? Sí, y, ¿verdad? y ahora, con este rumor, están saliendo renders nuevos. O sea, que fue un pionero, José.
0: Ahí está, José, siempre a la vanguardia. Un pionero, un pionero. Un pioneri, como dicen los rusos. Increíble si sale esto. Ahora, yo digo, hizo un chiste. Digo, vamos a comprarnos el Plus y el Ultra y vamos a ir de super españoles por la vida. Pero, algo me dice... Que no creo que Apple saque 5 modelos, porque lo que dice Mark Gurman es en plan sería el Pro el Pro Max y el Ultra o sea, sí. <risa> imagínate lo que va a costar entonces yo digo, a ver, otras cosas más raras ha hecho Apple, pero el Plus yo creo que no lo está vendiendo
1: Sí, exactamente. No, no están vendiendo para nada lo que esperaban, pero claro, porque la gente dice a ver si por un poco más tengo el Pro que me ofrece mejor procesador, mejor cámara una cámara adicional, mejor diseño, eh, más resistente, pantalla, no, la pantalla promotion... Es, la, pantalla, la
0: pantalla es ahora igual, ¿no? En los dos... Se se pero tienen
1: el promotion. Y claro, es que la, la diferencia está clara y la gente se va. Y de hecho, una cosa que uh -huh. deriva de este iPhone Ultra es que seguramente... Eh, tenga mejor cámara que el Pro pequeño. Entonces Eso deja... es lo que
0: dice Guzmán, hmm. eh, Marcos Guzmán, que, que claro, que el periscopio empezaría ahí.
1: Y claro, dejas tirada a la gente que quiere el teléfono pequeño, pero quiere la mejor cámara. Bueno, yo creo que esto es Apple y es la única empresa capaz de venderte un teléfono que tenga el apellido Ultra y cueste más de lo que cuesta actualmente el, el iPhone 14 el Pro Max, Pro Max que son Esa. 1.400 euros. O sea, es una que...
0: locura. A lo mejor hacen algún tipo de distinción, ¿sabes cómo? A nivel del almacenamiento, por ejemplo. También se supone que, no sé si es a finales de este año, o sí es a finales de este año, van a entrar los procesadores ya en el nuevo nodo de TSMC, en estos 3 nanómetros. Digo entre comillas porque ya sabes que lo de los nanómetros es un poco cada uno de su padre y de su madre. Y ahí esperamos que vaya a haber un avance, porque en principio los M3 y los A17 en los iPhone deberían de estar en esta este nuevo eh, arquitectura o sistema de tamaño ¿no? de, de, de los microtransistores. Así que a lo mejor puede ir por ahí, ¿sabes? Yo qué sé, a lo mejor ese sí tiene, ¿sabes? El iPhone Ultra tiene estos de nanómetros y tiene a lo mejor alguna historia extra... O yo qué sé, tío. O a lo mejor le dicen, mira, pues a este le vamos a poner el lector de huellas. Que llevan los de Cupertino diciendo, ojalá un iPhone con Face ID y Touch ID otra vez. Y, y Tim Cook, ya de tanto oírnos, lo, lo hace.
1: A ver, el Apple Watch Ultra es tan diferente al Apple ya. Watch la serie normal, que ojalá el iPhone Ultra se diferencie bastante, por ejemplo, en el diseño, que no tenga la isla dinámica que directamente... Mm tenga, pues no sé, la cámara debajo de la pantalla o, o un agujero, que no lo creo, porque sería tirar por la borda toda la experiencia de Face ID, sí. y, y sobre todo que sea más resistente, que sea igual que el Apple Watch Ultra, es súper resistente, pues que sea el teléfono resistente definitivo, ¿no? Pero no, tiene pinta o sea, más de que Ultra tira a la mejor cámara para poder subir el margen de beneficio, para poder subir el precio... Tú. Y um, Yo es que y... ahora que
0: me lo estás diciendo, me, me cuadra esas sensaciones en plan, uno, que se centre en Apple, en decir, o sea, estamos hablando de hipotéticos, obviamente, que se centre Apple en plan, el móvil que no se rompe, y que vayan a, en la keynote, le den con un martillo, ¡pum! O le tiren una bola, como los de Tesla. Sí. Hostia, eso podría ser un puntazo, tío. Sí. El es problema que, es que okay. no depende de Apple, porque depende de los dos, tres proveedores que hay en el mundo capaces de hacer este tipo de materiales. Y no tenemos ninguna noticia de que exista tal material, al no ser que Apple innove en la colocación del material con el, con el marco, ¿vale? Porque estos nuevos diseños, desde el iPhone 12, 13 y 14, precisamente por el propio diseño, hacen mucho más fuerte el cristal. O sea, no es por el propio sí. material del cristal, lo cual es hiper curioso y es un éxito, porque ya lo hemos dicho aquí, cuando, cuando se. con el iPhone de reseña y se nos caía el primer día. Sí, totalmente. Ahí seguía el móvil.
1: Muy resistente en los últimos iPhones, sí.
0: Así que no sé, no sé, tío. Y me da un poco de rabia, tío, porque llevamos como tres meses con el iPhone 14 y ya estamos aquí con la lengua fuera con, con mm. los Ultra. Es que esto de los robores de Apple, tío, a ver. Bueno, no hubo una vez que estuvimos hablando del iPhone 16, hace dos años algo así, ya. ¿eh? <ríe> bueno, pero
1: con el iPhone Ultra va a pasar lo de siempre. Va a salir el iPhone Ultra y el primer día ya va a haber, en todos los medios, va a haber una noticia de el nuevo iPhone cuesta 1.500 euros o lo que no, no. sea. ¿no? O 1.600 Mi... o, o 2.000, quién sabe. Y luego va a ser el más vendido. Es que
0: siempre es el mismo ciclo. <ríe> sí, sí, sí. Siempre es
1: el mismo ciclo.
0: Sí, sí, sí. Con algún gate... Por medio, ¿no? <ríe> sí que podemos ver el futuro <ríe> nosotros. <ríe> en fin, quiero hablarte de inteligencia artificial, Matías.
1: Ah, bueno. Es pues un tema que últimamente en mi vida está muy presente. Ah, ah, ¿sí? ¿Y por qué? Cuéntame. <ríe> ya, no, ya ni me acuerdo si hemos hablado del podcast. En Pero bueno,
0: y si hemos hablado aquí, hay que patrocinarse y hay que promocionarse un poco. Ay, que Luego luego después de que te promociones tú, promoc hago yo la promo, el patrocinador del episodio. ¿eh? No, me, me junté con Antonio Ortiz para hacer el
1: podcast Monos Estocásticos sobre inteligencia artificial y estoy súper arrepentido porque no paran de salir noticias. O sea, estoy agobiado, agobiado con todo lo que tenemos que hablar en el podcast. Todo el tema de de la integración de ChatGPT en, en Bing, de la respuesta de Google, o Total, sea, todo esto. Habéis
0: empezado el podcast en el momento adecuado, igual que tú y yo comenzamos el podcast Elon cuando se lanzó el Model 3. Perfecto, clavado. Si lo hubieras planificado, no hubiera salido igual de bien. o sea <ríe> Totalmente. Vamos, Mis felicitaciones porque son epi episodios fantásticos. Ya lleváis cuatro, una horaza de episodios que con conmarcáis, que me gusta...
1: Es que hay muchas noticias que contar. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y además que, joder, lo hacéis muy entretenidas Y estáis subiendo ya vídeos a YouTube, por cierto, ¿no?
1: Sí, estamos también en YouTube. Intento parecerme un poco a ti en, en tu arte para crear las miniaturas de YouTube, pero ah, soy más cutre, soy más cutre. Yo bien. soy
0: muy cutre. Yo poco a poco, después de hacer 50 o 60 ya contigo y conmigo, <risa> ya tengo un montón de caras nuestras y las voy... Y, y integrando. Eh, pero bueno, luego te cuento lo del patrocinador porque ya sabéis que es eh, los que son <risa> y tengo muy buenas noticias. A ver, ¿Eh? cuéntame. Así que bueno. Eh, primero, lo, lo que te quería comentar de la inteligencia artificial. Dentro de Apple hay un eh, evento interno que lo hacen, no sé si todos los años o si estaba medio parado con el COVID, que es el AI Submit, como decir, el, el, el encuentro ¿no? La reunión de la inteligencia artificial. Ya sabes que Apple tiene un montón de gente, un montón de cerebritos en estos campos, a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de desarrollo matemático, de todas estas cosas. Y este año lo van a volver a hacer en el Apple Park, perdón, en el, en el Steve Jobs Theater, donde presentan los iPhone, ¿no? Uh -huh. Entonces están aquí el, la gente de, de 9to5Mac a través de Marcos Guzmán diciendo, oye, y si esto es que va a prensa, porque técnicamente... Oye, a lo mejor lo hacen por aforo o por algún motivo, ¿no? Pero bueno, básicamente son unos días en los que los empleados de Apple se ponen un poco todos al día de lo que está ocurriendo y de las novedades por si, sí, ¿sabes? ¿no? Sinergias. Y algún empleado que esté diseñando no sé qué para el iPad se le, su ¿sabes? Sí. le surge una bombilla, etcétera. Muy interesante.
1: Además que dice Gurman que van a hacer stream para todos los empleados internamente...
0: Eh, raro
1: sería que no se filtrara absolutamente todo lo que lo que se hable. ¿eh?
0: Sí, bueno, el que le pase las cosas a Marcos Guzmán, se las pasará <risa> le pasará el vídeo ahí en... <risa> esa, esa misma noche. <risa> en 4K. <risa> Por airdrop, le hace un airdrop. <risa> Te quiero contar una cosa, tío, que me parece una aplicación. Esto es increíble, tío. Mira, se llama query queryable O sea, en español, queriable, ¿vale? Queriable. Eh, en español nosotros decimos MySQL. <risa> entonces las, a, a las queries les, la, les decimos las queries o las, o las queries peor, ¿no? bueno, queriable con Y, ¿vale? es una aplicación increíble que mete un montón de los modelos, de hecho creo que usa el sistema clip de OpenAI que es el interpretador es decir, en una imagen, ¿qué es lo que aparece en una imagen? ¿vale? Pues sale un perro, sale una montaña Sabes, sale gente sonriendo, todos esos patrones que encuentra dentro de una foto. Pues este tío, este creador, ha conseguido minimizar todo eso dentro de algo que sea manejable para la capacidad de computación de un iPhone. Y además, creo que dice como un iPhone, creo que dice que necesitas iOS, eh, iOS 16 o iOS 13 en adelante. Aquí lo pone iOS 16 en adelante, pero iPhone 11 en adelante. Es decir, no es una cosa para el iPhone 14, etcétera. No, no. Entonces, lo que te hace esta aplicación son dos cosas. Según va teniendo acceso a las fotos locales chiquititas, uh -huh. ¿vale? Las expande un segundo artificialmente. Es decir, no se descarga la foto a total resolución y se queda con esa información. La analiza, ¿vale? Se queda con esos valores numéricos gigantes y todas esas cosas. Entonces, tú puedes buscar en toda tu galería offline sin enviar ningún dato a nadie directamente desde la es pues, el propio procesador del iPhone. Si esto no se lo compra Apple... <ríe> o sea, es que me parece increíble, tío. O sea, me parece increíble lo que ha conseguido. O sea, hmm. absolutamente increíble. Aquí tenéis un poco la, la explicación. Luego ha ido añadiendo más cosas para que vaya haciendo, obviamente, pues un escaneado de las fotos. Bueno, 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 es bueno, locura. Y cuenta cómo lo ha ido mejorando para encontrar las fotos en menos de un segundo, algo así. Comenta aquí, dice, eh, cada búsqueda... Eh, le Tarda unos 2,8 segundos. Pero es que mira las búsquedas que está poniendo. Un gato sentándose en la silla de un parque. Eh, botella blanca en la ventana. Esto es una locura. Sí. Apple hace un montón de estas cosas. Google Fotos hace un montón de cosas. Pero que el procesador de tu móvil sea capaz de hacerlo sin necesidad de apoyo de nadie en la nube? No,
1: y yo no sé si tú has buscado alguna vez en fotos o en Google Fotos, pero muchas veces pones una búsqueda sencilla y no te encuentras las imágenes que estás buscando. Si realmente le puedes poner... Un gato blanco acostado en un sofá verde y te uh -huh. encuentra el gato blanco, entonces es muy superior a lo que ya hace Google y ya
0: hace Apple. Con... Que está bastante bien uh -huh. lo, que, lo que tenemos. Sí, Pero sí, bueno, sí. Y, en Zoom, y encima eh, habla de, eh, de. como de parámetros un poco más. como de sensación de las fotos, uh -huh. ¿vale? Que este modelo, estos, estos clips, eh, este clip se lo consigue entregar y me parece una pasada. Me parece una pasada que estemos en este punto de que un iPhone o un procesador de este estilo, ¿no? de los últimos años de móvil, de 4 vatios, sea capaz de hacer sí. esto. Es que me parece una locura.
1: Que, por cierto, una de las funciones de iOS, que no sé si llego con iOS 15, que más sí. me salva la vida... Es uh -huh. hacerle fotos, absolutamente todas las facturas, documentos, uh -huh. etcétera, y luego buscar en el buscador eh, puntualmente una cosa que necesito sí. y que la sí. encuentre, ¿no? Ese sí. eso últimamente me, me salva bastante la vida y, y agradezco esa, esa nueva función.
0: Sí, está, muy, está francamente bien. Bueno, y ahora en el Mac también lo tienes, todas esas cosas. Así sí. que date. Estate muy al loro con eso, porque vas a poder tener un montón de funcionalidades que, por ejemplo, pues en Windows no tenemos. ¿no? o sea que así Eso está muy, muy, muy chulo. Y otra cosa que te quería comentar de inteligencia artificial, realmente, aprendizaje automático, es lo que han sacado los de Alide, no sé que hay mucho fan en, en, este, en los oyentes de esta aplicación, que han sacado lo que le dicen el modo neutral telefoto para los iPhone que no son pro, los que no tienen el zoom propiamente dicho óptico, ¿vale? Mm. Y añade un efecto que no es óptico, obviamente es matemático, es sintético, se lo está inventando, pero... Bocati y Di Cardenale. Así que echando un vistazo a esto porque... Porque, coño, pues porque mola mucho. La verdad. Así que los que tengáis salida y no tengáis un iPhone de la Gama Pro, le podréis sacar mucho, mucho provecho. Y si no, pues ya está. AliDe que son como la, eh, 60 o 50 euros o por ahí, ¿no? La versión para toda la vida. Si es que la gente que saque muchas fotos... Gente como tú, por ejemplo, le sí. merece la pena esta aplicación. Sí, sí es la, tengo, la
1: tengo comprada, de hecho.
0: <ríe> no, te, no te he tenido que convencer, ¿no? No, no,
1: no, no tengo iPhone y la tengo comprada. de <ríe> <ríe> hecho.
0: Eh, te cuento el patrocinador de esta semana, Matías. A ver. Es que estoy, estoy, estoy un poco intimidado de lo bueno que es este teléfono. No es de Apple, pero os lo digo con total sinceridad. Amigos de Cupertino, creo que el Galaxy S23, sobre todo el Ultra, es mejor que los iPhone de este año. Bueno, las reviews que están saliendo son espectaculares. Una locura.
1: Espectaculares, sí. Lo, lo que han conseguido a nivel de cámara, que ya de por sí eran teléfonos completos, sí, sí, sí. pero este año es más completo todavía, ¿no? A nivel de cámara.
0: El almacenamiento. Mucho más rápido. La memoria, ojito, el salto, ¿no? Sobre todo lo estoy notando en videojuegos con esa pantalla, de verdad, unas resoluciones, unas cosas, la cámara, etcétera Los oyentes ya lo han conocido, lo hemos contado en el podcast diario, el S23, que enfocan eso la, las fotos de la luna. Es que que saques fotos de la luna y salgan bien, sí. ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, Matías? Y la, la batería, no o sé, sea, es que un teléfono tan completo, sí. estoy,
1: estoy un poco... Estás envidioso, estoy, estoy estás envidioso, estoy Estás envidioso
0: es que han sacado una cosa que tiene un nombre night e ¿sabes? es la típica ah. y es para fotos en general en entornos tenues o nocturnos etcétera ¿vale? es decir, no solo es para la luna ¿Y ¿cuántas fotos de la luna voy a hacer en mi vida? o de las galaxias, ¿no? porque como es el galaxy, lo pillas en fin, noches más icónicas las fotos nocturnas son una locura y además pones el nightography y listo de todas formas, lo de los videojuegos que te comentaba o sea, es que no te lo imaginas, tiene una cosa los S23, que es una optimización de patrones de tu juego, es decir, depende de lo que estés haciendo y depende de ti, va más o menos optimizando constantemente el rendimiento para que no queme es decir, porque claro, uno de estos grandes problemas es que tienes unos móviles que son muy, muy, muy buenos, pero los juegos requieren toda esa potencia para sacarlo a los 120 frames por segundo, para sacarle partido a los 120 hercios de la pantalla. Hmm. Que al final quieres jugar a esas cosas, ¿no? Entonces, echadle un vistazo. No
1: os pido más. No me pongan los dientes largos, que ya con los dos monitores ya, <risa> ya estoy fácil. Para... Ah, claro. claro <risa> estoy en claro. el horno económico. No, ¿verdad? pero por
0: ejemplo, eh, yo, aquí nosotros le estamos dando mucha cera al al Genshin. Pero el Wreckfest, que es un juego de Play 4 y de ordenador que han sacado ahora, o sea, es que se ve, yo creo que se ve mejor que en PlayStation 4. Un juego de carreras de estos de destrucción, te lo juro. No me mm. O sea, que creo que se ve mucho mejor, no solo porque son los 120, ¿sabes? Que no lo tenías en una Play 4, locura. Samsung.es, por favor, de verdad, échale un vistazo. Nos pedimos más, nos pedimos más. ¿Qué más cositas tenemos que contar, Matías? Eh, pues si quieres hablo de, de mi casa, de Gizmodo. Y de... A ver, Matías. Lo
1: comentamos en el podcast. Lo comentamos en el ¿Sí? podcast hace tiempo. El artículo de Gizmodo de el tema de privacidad, de todos los lo... datos que mandaba la pestora, los servidores de Apple
0: y... ¿Lo llegamos a comentar eso? A mí me suena que lo llegamos a comentar. A mí me suena que estuvo en el guión. <risa> <que> es diferente. <risa> Uh,
1: bueno, pues mandaba un montón de datos. Sí, sí que lo comentamos, ¿Ale, Me estás me sí, haciendo vale, luz de gas. No. Eh. Un, oye, oye. Monton, un montón de datos de dónde eh, eh, sí. toca el usuario. Ajá. Todo esto un poco para servirte mejores anuncios y más convincentes etcétera, bueno, pues a partir de ese artículo sí. de Gizmodo que de, de las investigaciones de estos tíos que en realidad, claro, Gizmodo le da difusión pero sale de eh, una, unos investigadores de no sé qué firma empiezan uh -huh. a lloverle a Apple las eh, demandas y ya van cuatro demandas por esta supuesta violación sí. de la privacidad de los usuarios Sí.
0: yo cuando vi esto creo que ni lo conté en Mixio, en noviembre en su época, y no por nada sino porque lo que me parece a mí ¿Vale? Lo que estaba contando aquí el investigador me parece interesante, es muy problemático. A ver, primero un resumen: ¿qué es lo que hace el iPhone para que la gente los esté denunciando? Lo que hace es muy sencillo: cuando tú le dices al a la, a la iOS, desactiva la telemetría o la capturación de datos de no sé qué aplicaciones a nivel internas para Apple. Hay varias aplicaciones de Apple, que no me acuerdo mal de ser, pero era la de la App Store y la de los libros y eso, algo así, ¿no? No recuerdo hmm. mal. Sí, me... Que siguen enviando los mismos datos. Es decir, han puesto un programa a leer los datos en la red que van pasando, activas esto o lo desactives, salen los mismos datos. vale. Yo no sé si esto entra dentro de la categoría de telemetría relativamente anónima, como puede hacer casi cualquier sistema operativo de hoy en día, o entra dentro de algo que Apple pueda aprovechar a nivel comercial. No lo sé, pero bueno, de momento son cuatro denuncias en Estados Unidos, creo que hay dos en California, una en, Estados Unidos, una en Nueva York y una en no sé dónde. No me queda claro. No me quiero aventurar más a decir el resultado de más juicios, sobre todo cuando son relativamente débiles como este, pero es curioso. ¿Te veremos declarar en el juicio? A, sí. a todos los de Gizmodo.
1: A mí sí me llaman voy, pero no recomiendo que vaya yo, la verdad.
0: Tú vas a favor de Apple. <risa> sientas en el otro lado con los con los abogados de apple allí
1: no es que sinceramente y quizá esté quedando muy mal pero me da tan igual a veces yo acepto todas las cookies todas las que todo lo que quieran <risa> todos los trackers todo me da tan igual o sea yo ya expongo mi vida en instagram ya la expongo en twitter me da tan igual los datos que tengo <risa> Si, si yo ya, cons ya consumo todo lo que me da el bolsillo consumir, ya lo consumo. No me pueden vender más cosas. Hostia, tío. Yo con el Javascript
0: desactivado aquí, <ríe> <ríe> navegando por Gizmodo Hostia, tío, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, yo qué sé, yo qué sé. A ver, es, es importante porque Apple, obviamente, pues tiene unas ventajas técnicas a nivel de la privacidad que también explota a nivel financiero con marketing. Oye, hay gente que sigue pensando. Eh, que el iPhone es esa cosa milagrosa que no envía nada Apple, etcétera, que no es técnicamente verdad, pero joder, no es lo mismo que un Xiaomi, yo lo siento mucho ¿vale? hay unas diferencias, o mi propio Windows 11, o sea, yo creo que mi Windows 11 tiene un canuto constantemente de un megabit por segundo a Microsoft.com todo el rato, ¿sabes? pero bueno, a mí me da un poco igual ¿sabes? igual que a ti, en fin veremos a ver qué sale de esto, veremos a ver qué es lo que cuentan, dicho esto, te quiero comentar una cosa del Apple Watch Ajá. es importante. No es que no han conseguido ejecutar <risa> dálidos en el Apple Watch, ni cosas así, no te asustes, tranquilo. Uno, es una cosa del... que lo contó Apple, y ya sabes que a mí en los resultados financieros me gusta contarte algunos detalles y tal, pero en este no estuve atento, con lo cual unos días después ya me puse al loro. Y creo que fue Luca Maestri, el jefe financiero de Apple, que dijo que... En ese trimestre, es decir, las navidades pasadas, era el trimestre que más usuarios nuevos, como porcentaje de todas las personas que habían comprado un Apple Watch, más porcentaje eran usuarios nuevos. Que ya nos sorprendió una cifra, esta cifra hace un tiempo, porque te lo contemplan, ¿cómo es posible que el 60% de la gente que se compra un Apple Watch es su primer Apple Watch en 2022? Uh -huh. ¿Sabes? Pero claro, imagínate, a nivel navidad, el regalo, ¿no? ...para casi cualquier persona, ¿no?
1: También ha habido un trasvase de gente que a lo mejor usaba pulseras... O sea, uh -huh. yo todo, todo el mundo que, que conozco... Eh, ...ha hecho la transición de una pulsera de Xiaomi o de la marca que sea...
0: Uh -huh.
1: ...a un smartwatch y el Apple Watch, al igual que pasa con el iPhone o pasa con sí. el iPad, es como el producto aspiracional de los relojes o sea, la gente que tiene iPhone aspira a tener un sí, Apple Watch, no aspira a tener ninguna otra cosa, salvo los sí. que aspiran a un Garmin porque
0: sean súper deportistas ¿no? Exacto, exacto, ah. es que al final sí es cierto, esto es lo que hay chicos y a mí me de da un poco de rabia gastarme tanta pasta, pero al final lo que hay es lo que hay. Es decir, coño, si me das a elegir dinero infinito, me puedo ahorrar o me hace más ilusión, pues al final tiras por esto, ¿no? En el caso, te quiero comentar porque ahí en España, de hecho, creo que un patrocinador nuestro hace tiempo, los de Sanitas, ya tenían cosas para el Apple Watch, ¿vale? Es decir, dentro de... Con un Apple Watch se monitorizamos, te reducimos las tarifas porque sabemos tu estado de salud, etcétera Bueno, pues en Estados Unidos esto va mucho más avanzado y ya son varias las aplicaciones, perdón, los uh, seguros o las pólizas médicas que... Te dicen, oye, si tenemos estos datos tuyos medidos por un Apple Watch, que sabemos cómo los va a medir, te vamos a reducir lo que tienes que pagar. Las primas, ¿no? Y entonces, aquí hay como un sistema de premios que son dinero, es decir, que te lo, que te lo dan. 5.000 pasos o más al día. Si los das, o si tu Apple Watch les dice que los has hecho, te, te bajan la cuota. Eh, 15 minutos o más de actividad al día. Que tampoco es mucho, ¿no? Hmm. Luego, controlar el sueño durante 14 noches seguidas. Interesante, ¿no? Y aquí luego pues van poniendo todo lo que... <ríe> los descuentos, ¿no? Es en plan, si la gente no está suficientemente ya motivada con los circulitos y las competiciones y tal, ahora te baja el seguro del médico, no solo con los múltiples seguros que ya hemos comentado, sino con estos que ponen como un precio fijo. Es decir, no creo que es que... Técnicamente, porque yo creo que no van a hacer nada con esos datos. En plan, joder Matías, hoy no ha, no ha salido a hacer los 5.000 pasos.
1: ¿sí? Te llama el médico, ¿qué pasa? Que estás en el sofá. <risa>
0: te, te llama un celador ahí, oye tú. Eh, no, pero sí es cierto. O sea, esto es una locura. Porque al final, coño, cuando tienes los datos históricos de esa persona, no solo puedes saber lo que le puedes ahorrar, porque lo que le estés dando ahora a nivel de póliza de seguro es dinero que te vas a ahorrar en el futuro cuando no le tengas que tratar X enfermedad o Y ¿sabes? porque está sedentario perdido
1: es, es un poco perverso eh, porque ¿quién te dice que esto es para bajarte el precio de seguro? <risa> y no para cobrar por defecto una barbaridad y, y que esta sea la condición para el que no pagues esa prima más alta es un poco perverso a mí es como cuando acabo de hacer de negociar la hipoteca y tal y me sí. piden seis meses de movimientos bancarios poco estoy pidiendo a ver si ya si ya sabes que no tengo créditos a mi nombre que cobro tal ¿para qué necesitas no. saber todos los productos de Apple que me he ido comprando <risa>
0: Y luego ve la factura del banco y pone Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Y dice: Hostia, este no le damos la hipoteca.
1: <risa> Exactamente. Claro, te decía antes que mi privacidad no me, no me importa Pero si se convierte ya esto en un episodio de Black Mirror en el que tengo que dormir 8 horas y salir a correr
0: todas las mañanas. 7 dólares a la semana por 30 minutos de ejercicio cada día. 7 dólares. Te pagas el gimnasio. <risa> sí, es es verdad. decir, los beneficios van para ti. Mm,
1: lo comido por lo servido.
0: Claro, macho. No sé, yo no lo veo tan mal, y luego 3 dólares y medio a la semana por lo de los 5.000 pasos, todo dinerito vamos a sumar los dos, si sumas los dos son 10, euro, 10 dólares, ¿no? 50 semanas 500 dólares, tío ¿ya te has pagado la Apple Watch? Hmm. Hmm. No sé, me, me, me ha gustado esta noticia No sé, me ha dejado ahí un poco curioso Creo que estamos
1: pensando muy en, en términos españoles Y esto, a lo mejor 7 dólares en Estados Unidos Para un seguro ya. médico allí no exacto. Es, Son como 7 no céntimos No,
0: no, no, yo, yo, yo hicimos los cálculos una vez Para un trabajo era en plan Mi seguro médico hmm. Para mí y mis cuatro hijas era como en plan 2500 dólares al mes Y era uno normalito sí Y si no, pues ya te mueres ahí en la calle Madre mía, cómo está Estados Unidos, en fin eh, Oye, ¿nos vamos ya, tío? ¿O qué quieres hablar? ¿Quieres hablar algo de los reality? Y bueno, es que, ¿Cuánto y llevamos? ¿Qué? Me has liado ya, llevamos más de media hora Una Me vuelta liado, a liado. Siempre, Siempre ocurre En fin, Majo, eh, la semana que viene más Echadle un vistazo a lo de los monos estocásticos Empezad a ahorrar ya para el iPhone Ultra El iPhone Ultra va a llegar hmm. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y echadle un vistazo al patrocinador, de verdad De verdad, ojito con Samsung este año ¿eh? Hasta la semana que viene
1: Nos vemos, chao, chao